0: InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Hoje nós vamos conversar com Alexandre Pierro, sócio-fundador da Falas, e ele vai comentar um assunto que normalmente desperta muitas dúvidas, muitas curiosidades. Então, Alexandre, seja muito bem-vindo. Gostaria que você já começasse nos respondendo a uma pergunta. O que é o assessment?
1: Olá, Marília, e olá para todo mundo que está nos ouvindo no podcast. Mas para responder essa pergunta de uma maneira bem simples e objetiva, Marília, o assessment nada mais é do que um diagnóstico. Quando a gente vai no médico e a está com uma suspeita de algum problema, de alguma coisa, a gente pede que ele faça um diagnóstico. Olha, você está com o problema A, com o problema B ou com o problema C. E o acesso nada mais é que justamente isso, fazer um diagnóstico. E no caso de um assessment de inovação, a ideia é fazer um diagnóstico atual do atual cenário de inovação da minha empresa. Muitas empresas entendem-se que são muito inovadoras. Porém, quando elas fazem o seu assessment, elas veem que elas têm muitos gaps, que elas têm muitas diferenças entre o concorrente, principalmente com o que o mercado deseja. E a ideia do assessment é justamente isso, fazer um raio-x, uma radiografia do atual momento e com isso a empresa vai poder fazer um plano
0: estratégico para conseguir atingir os objetivos que ela tanto deseja. E qual que é o, o objetivo específico do assessment para a ISO de inovação, a ISO 56.002?
1: A ideia é só nesse, nesse ponto, né, haveria, particularmente, dois grandes pilares, duas grandes rotas que a gente pode tomar. Uma é, são empresas que querem, que são inovadoras, que têm só uma gestão de inovação, mas elas não sabem como está a gestão de inovação dela perante o mercado, perante outros players, perante o um benchmark, que a gente pode fazer com empresas internacionais, então ela quer ver se a aderência dela está grande ou não uma vez pensando que a ISO 56002 é um framework de boas práticas de inovação, é muito fácil eu conseguir ver se estou bem ou não no quesito inovação, uma vez comparado com esse framework, se a minha nota é boa se eu tenho um bom ranking nesse framework, significa que eu estou aderente com as boas práticas de inovação que são pregadas mundialmente então, o primeiro grande versus acesso seria essa. E o um outro seria na questão do planejamento estratégico. Eu tenho, eu quero colocar inovação dentro do meu portfólio, eu preciso colocar inovação dentro da minha empresa. Mas como fazer isso? Por onde eu vou? O que eu faço? Como eu faço? Principalmente no mundo hoje, que nós estamos num mundo muito caótico, num mundo muito dinâmico, onde as coisas acontecem de uma maneira muito rápida, muitas vezes a empresa tem que inovar, só que não sabe como. Muitas vezes ela vai inovar achando que só a inovação é transformação digital e colocar um monte de ferramentas, um monte de tecnologia dentro da empresa, só que essa tecnologia não vai responder nada para minha empresa porque eu não tem um planejamento por trás disso. E o Assessment dá esse input de ver quais são os objetivos da empresa em termos estratégicos e quanto falta para a inovação ajudar eu a conseguir atingir esses objetivos de esse planejamento estratégico. Então eu vejo que o Assessment tem esses dois grandes viés. Um, que é para ver fazer o benchmark, ver quanto estou aderente com as boas práticas internacionais de inovação, entenda-se, e 5602, e a outra que é com relação ao planejamento estratégico da
0: empresa. Perfeito. E você acabou tocando num ponto muito importante, que é essa questão de que Inovação nem sempre tem algo a ver com tecnologia. Então, é sempre importante a gente frisar isso. A gente tem visto muitas empresas achando que transformação digital é sair adotando uma série de tecnologias, gastam um monte de dinheiro com isso, mas acabam pecando na parte mais importante, que é na definição da estratégia. Então, pelo que o Alexandre está colocando aqui para a gente, o assessment ele pode te ajudar, inclusive no preparo desse planejamento até para fazer a adoção de tecnologias, não é isso, Alexandre?
1: Exatamente, quando a gente pensa em tecnologia, eu vou trazer para a nossa conversa a questão da indústria 4.0, que é algo tão necessário para a nossa indústria, tão necessário para a área de serviço e comércio, que aí começa a ter o primeiro grande viés equivocado, as pessoas entendem que as tecnologias da indústria 4.0 são só para pessoas da, da, do setor industrial. Esquece o setor comercial e se, esquece o setor de serviço. Mas um dos setores que mais se utiliza essas tecnologias é a, indústria, a área de serviços, não a indústria. Por mais uh, estranho que isso possa parecer. E o que, por que eu estou falando da indústria 4.0? Muitas empresas querem está adequada à indústria 4.0. O que, que elas vão? Elas vão lá, pegam empréstimos milionários, saem comprando um monte de robô, saem comprando um monte de ferramentas de inteligência artificial, saem comprando óculos de realidade virtual, sai comprando um monte de coisa. Ótimo, legal. Vai parecer que tá, eu estou tô tô trabalhando numa uma empresa do Vale do Silício, onde é tudo colorido, tudo é bonito, as, tem as melhores tecnologias do mundo, mas só que no final do dia isso vai emitir nota fiscal para a empresa. No final do dia, isso vai trazer retorno financeiro para os acionistas? Vai trazer retorno financeiro para alguns meus produtos? Eu vou conseguir vender mais? Se a resposta for não para todas elas, esquece a tecnologia, vamos fazer outra coisa. A tecnologia ela tem que ajudar a otimizar tarefas. Aquela coisa que, é muito, que a pessoa ainda precisa ter dois, três, quatro, são extremamente tarefeiros, que vão dar entradas e não fazer mapa fiscal, faz aqueles arquivos almotivados gigantescos para guardar documentação, aí sim pode ser que tenha uma tecnologia pode ser boa, porque eu vou estar digitalizando algo que é extremamente moroso, vou estar diminuindo o meu desperdício, ou seja, eu vou diminuir meus counts, vou diminuir áreas, Uh, áreas de armazenagem, porque eu vou conseguir gravar, guardar tudo isso na questão digital. Então, aí sim, a tecnologia pode dar um resultado. Caso contrário, eu implementar a tecnologia por implementar, eu tenho que estar sempre com isso na cabeça. Isso vai trazer benefícios fiscais e financeiros para a empresa? Se sim, ótimo, vamos seguir. Se não, vamos pensar de outra maneira. Eu acho que aí tem muitos exemplos que a gente pode dar, praticamente desde que a gente saiu da África, mais de 70 mil anos atrás, a gente faz inovação. A Arquiflash foi uma grande inovação. A questão do saneamento básico, através da privada, foi uma grande inovação. E foi uma inovação que conseguiu fazer com que a humanidade conseguisse vencer a peste, a peste negra. Então, olha quantos exemplos existem de inovações que não são tecnologia. E hoje, infelizmente, o mercado entende que a inovação é uma coisa muito nova. Pelo contrário, não é. A, inovação, a gente inova desde sempre. E segundo, que a inovação tem que ter um vértice de tecnologia. Pode ter sim, Ela pode ser necessário. Portanto, que essa tecnologia me ajude a minimizar tarefas burocráticas e tarefas rotineiras. Caso contrário, eu vou implementar a tecnologia e muitas vezes eu vou trazer pessoas de headcounts mais caros para dentro da minha empresa para mexer num programa que não vai me dar resultado nenhum no final do dia. E, resumindo a história, eu vou gastar mais para ter um resultado pior. Então, é isso que a gente tem que combater e é isso que a gente tem que tentar entender. Que a inovação ela serve para criar novos produtos, novos serviços, novos processos não para burocratizar produtos, não para burocratizar serviços e não para burocratizar os
0: processos. Bom, já estou convencida. Quero fazer um assessment na minha empresa. Como é o passo a passo?
1: O assessment é muito simples. Lógico que o melhor dos mundos seria que a gente não estivesse no meio de uma pandemia e pudesse ir pessoalmente na empresa para sentir a cultura. Sim, porque a cultura é muito importante na questão de inovação. Diferente de outros viés, por exemplo, como o caso da qualidade, ou no caso do meio ambiente, onde você tem outras questões por trás, no caso da inovação, a cultura é essencial, porque a inovação ela vai surgir de qualquer camada hierárquica da empresa. Então, eu posso ter ideias inovadoras que podem vir basicamente do chão de fábrica, como ideias extremamente inovadoras que vêm do acionista majoritário da empresa. Então, ela tem que permear a empresa como um todo. Só que isso a gente consegue ver muito fisicamente, mas agora, se adequando é, remotamente, como é que a gente faria isso? Através de entrevistas. Onde você entrevista pessoas de todos os níveis hierárquicos. Eu quero fazer um acesso no meu departamento de inovação. Ótimo, mas só que não é só o teu departamento de inovação que tem que ser visto eu tenho que olhar também a questão do RH, porque no RH eu tenho toda a questão de engajamento das pessoas, eu tenho que conversar com o pessoal da operação que faz o meu produto, tenho que conversar com fornecedores, se for possível, com clientes, cliente, se for possível, para entender todo o ecossistema que está permeando a empresa. E uma vez que eu entendo todo esse ecossistema, eu consigo ver quais são as boas práticas, aquilo que está sendo feito, que talvez esteja aquém do que eu necessito, e principalmente se tem algum ponto de melhoria em todo esse de todo esse planejamento. Uma vez que eu fiz essa entrevista, analisei tudo isso, aí eu vou para a segunda etapa, que é a parte documental, que eu vou analisar os documentos, indicadores, aí também tem outra questão que as pessoas acabam não entendendo. Inovação, como qualquer outro processo, precisa de métricas, porque aquilo que não é medido, não é gerenciado, e aquilo que não é gerenciado não me traz retorno. Então, se eu estou querendo fazer que a inovação me gere retorno, traga o um retorno para minha empresa, eu preciso medir. Então, eu tenho que medir, ver os indicadores que são utilizados para a empresa, tem que ver como é que é o funil de ideias dela, tem que ver quem está engajado, quem não está engajado. Então, você acaba vendo toda a empresa, também não só a questão de entrevista, mas a parte documental dela para ver como está estruturado os processos. E uma vez que você fez essas, essas duas etapas, a etapa de analisar a cultura através de entrevistas e através da etapa de análise documental, é feito um relatório, e esse relatório, no caso da Paz, nós trabalhamos muito com a questão de mapa de calor, onde vai mostrar os pontos verdes são os pontos que eu estou mais atendendo e o ponto vermelho são os que eu estou menos atendendo, como fosse um semáforo, exatamente, a ideia é exatamente do semáforo. Aquilo que é verde vão potencializar, aquilo que é vermelho tem que tomar cuidado. E com o depósito desse mapa de calor, a empresa consegue saber, perante o prisma da índice 56.002, o que, que ela está aderindo, o que, que ela não está, quais são os pontos de oportunidade que ela tem, qual não tem. Já dando um feedback que a gente vê muito no mercado, um, falando muito de empresas inovadoras. Tem muita empresa que tem um funil de inovação com as melhores ideias, melhores métricas, melhores indicadores. Só que eles não fazem uma coisa essencial que aí 56 mil traz para a questão da gestão de inovação, que é a análise de oportunidades e ameaças, oportunidades e riscos. Uma vez que eu não faço isso, o que acontece? A gente vê empresas como Airbnb, a gente vê empresas como o Uber é, fazer uma disrupção do mercado, porque o mercado até então, que estava estagnado, que estava bem consolidado, não viu as oportunidades que haviam no mercado à sua frente, não viu as ameaças que podiam fazer uma disrupção no seu mercado. E isso ela traz muito isso, de analisar essa gestão de riscos. E isso é uma coisa que, normalmente, a gente vê que, no, durante o assessment que as empresas não têm. Elas se preocupam muito com a geração de ideia e criar produtos novos, mas elas não veem a questão de olhar as questões externas e ver o que está acontecendo externamente que pode ajudar a potencializar meu mercado ou pode sofrer uma disrupção no meu mercado, porque se eu sei que eu vou ter uma disrupção daqui dois, três, quatro anos, hoje está na hora de eu trabalhar e pivotar meu trabalho, pivotar a minha empresa. Caso contrário, daqui dois, três, quatro anos eu vou sofrer como a Kodak sofreu, né?
0: É isso mesmo. Queria que você contasse pra gente algumas curiosidades, né? O que, que acontece aí na hora do, do assessment? Quais costumam ser os erros mais comuns da empresa? Qual é a temperatura né, que você tem sentido aí é, nos assessments que você tem feito?
1: O que eu vejo muito, e isso já está se tornando um pouco de padrão, é a gente vê que o departamento de inovação é extremamente engajado, entende bastante de inovação. Mas quando você vai ver a capilaridade disso ao longo da empresa, quando você vai falar com pessoas mais operacionais, pessoas de departamentos mais periféricos, que são tão importantes quanto o departamento de inovação, elas não sabem o que significa inovação, não entendem de inovação e não sabem nem para que gerar as ideias. Então, a gente vê uma questão de falha de comunicação muito grande. E que, se a comunicação é falha, o resultado lá na frente vai, vai ter uma falha também. Então, o que eu vejo, assim talvez, de mais, o input mais interessante que eu posso dar é justamente isso que as empresas têm que pensar na gestão de inovação não exclusivamente como um cluster dentro da empresa separado de todo o teu ecossistema. Todo mundo tem que entender isso. Lógico que inovação é algo estratégico. Então, eu não vou falar para todo mundo o que eu quero fazer do produto lá na frente. Porque, senão, pode ser que o meu concorrente fique sabendo ou o meu cliente fique sabendo e não goste desse produto. Então, a gente tem que ver a questão estratégica por trás disso. Mas, todo mundo tem que entender o um mínimo do que está sendo feito. Fazer inovação por fazer inovação... Não engaja as pessoas. E se eu não engaja as pessoas, a coisa mais importante que eu posso ter, que é a geração de ideias que vão fazer, fazer novos produtos, novos serviços ou novos processos, eu não vou ter.
0: Isso tem muito a ver também com o que a Norma fala sobre cultura de inovação, né? que a gente precisa fazer com que essa cultura de é, inovação, colaboração, adaptabilidade, resiliência, ela chegue em todas as esferas da empresa. E pelo que o Alexandre está trazendo aqui para a gente, esse tem sido o maior desafio das empresas. né? Então, Alexandre, eu queria aproveitar, te pedir aí alguma dica para as empresas que estão enfrentando esse problema é, relacionado justamente à cultura, que é a grande essência da inovação em qualquer empresa, independentemente de porte ou segmento. O que, que a ISO 56002 traz é, como um, um guia mesmo de diretrizes, de boas práticas, para que a gente consiga fortalecer é, essa diretriz, esse pilar que é tão importante para a geração de inovação?
1: O que talvez a ISO traga, e talvez o que a gente tenha visto que pode ser um mais, dar um retorno melhor para a empresa, é uma palavra simples chamada engajamento. Eu tenho que engajar todas as minhas partes interessadas. E quando eu falo engajar, também não é engajar só quem está dentro da minha empresa, é engajar as pessoas que estão fora. Lembrando, o meu cliente hoje pode ser meu fornecedor amanhã. E meu concorrente hoje pode ser meu cliente amanhã. Então você tem que ter um engajamento da sua, de todo o seu ecossistema para garantir que existam trocas. Mas quando a gente pensa na questão interna da empresa, o engajamento também pode ser é, resolvido com uma palavrinha muito simples. Comunicação. Ninguém sai da sua casa querendo fazer um serviço ruim. Ninguém sai da sua casa e fala olha, eu vou fazer uma não conformidade. Hoje eu, eu vou fazer algo errado na produção pra, porque eu não quero produzir 10 parafusos. Eu quero produzir 9 parafusos e meio porque eu quero, porque eu acho legal fazer 9 parafusos e meio. Ninguém faz isso. As pessoas cometem equívocos por conta da falta de comunicação. Então, se você tem uma comunicação assertiva, por isso que é tão importante o departamento pessoal e o departamento de recursos humanos estarem presentes na inovação, porque é eles que vão fazer as iniciativas de comunicação dentro da empresa se capitalizar e todo mundo falar a mesma linguagem. Porque não adianta eu estar dentro do departamento de inovação fazer ter as ideias mais interessantes do mundo, ter os melhores softwares do mundo, ter as melhores, as melhores cabeças pensantes se no final do ponto, quem é que vai fazer meu produto não sabe nada disso e não entende por que está fazendo isso. Então, se a gente pensa em cultura, a gente tem que ter esse engajamento, e engajamento vem muito da questão da comunicação interna das empresas.
0: E quanto tempo uma empresa demora para fazer aí todo esse processo de assessment?
1: O assessment, normalmente, é um projeto rápido, porque se é um projeto que nós estamos pensando para tirar o um raio-x ou fazer um planejamento, ambas as coisas não podem demorar. Se eu faço um raio-x que demora dois anos, o raio-x no final do projeto é totalmente diferente do começo. Se eu faço um projeto com um viés de fazer um planejamento, por exemplo, para 2021, se eu demorar um ano para fazer esse planejamento, quando chegar no final do projeto, já acabou o ano, então não adiantou nada, tem que fazer outro planejamento. Então, é um projeto que dá um em torno de 30 a 45 dias. Justamente por isso que tem um projeto rápido, com, vários, com engajamento rápido, ter é, acesso a informações muito rápidas pela parte da empresa, conversar com todo mundo, com entrevistas rápidas. Normalmente, os nossos assessments são em torno de 10 até 20 pessoas entrevistadas, dependendo do porte da empresa. E são entrevistas de 15 a 20 minutos, porque o que a gente tem que perguntar, a pessoa tem que saber logo, de debate pronto. Se ela não sabe, significa que ela não foi comunicada nessa informação. Se ela não foi comunicada, não adianta ficar se estendendo. E outro ponto também. Não tem como a gente pegar pessoas e ficar meia hora, uma hora conversando com elas, senão elas vão deixar de fazer atividades delas da empresa. Então tem que ser uma coisa realmente assertiva, objetiva e rápida. E esse processo todo, desde o início do projeto até a entrega do, do, do resultado, que é o nosso mapa de calor, que a empresa vai poder ver a aderência ou fazer o um planejamento estratégico com base dele, é mais ou menos de 30 a 45 dias. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, aí vai depender um pouquinho da agenda e o esforço que a empresa tem.
0: Bom, agora eu queria que você respondesse a pergunta que vale um milhão de dólares. O que, que eu faço com esse relatório? É depois que a gente terminou né, o processo de acesso, a gente recebeu o relatório lá com mapa de calor. E agora?
1: Uma vez que você fez esse mapa de calor, você tem dois viés. Um, eu posso usar ele para criar meus objetivos estratégicos para minha empresa naquele ano. Se eu vejo que eu quero trazer muitos objetivos de inovação na minha empresa, mas os processos de inovação que um acesso muito levantou estão muito fracos, não adianta eu criar objetivos de estratégia de inovação, porque os processos não vão ter a capacidade de gerar essa inovação. Então, eu tenho que arrumar muitos processos. Se eu tenho que arrumar os processos, aí sim faz sentido pensar num manual de boas práticas de inovação e ver como esse manual pode ajudar a fazer os meus processos ficarem mais robustos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos supor que eu queira ter padrões internacionais de gestão de inovação, que é o famoso framework da e 5602 Uma vez que eu tenho o um fica muito mais fácil saber quais são os meus gaps e o que, que eu preciso gastar de energia para chegar no que é um padrão internacional de inovação. Se eu não tenho acesso, assessment, o que acontece? A gente pode ser que a gente gaste ao longo do projeto de uma implementação energia em locais que não eram necessários. De repente, eu estou gastando muita energia no funil de inovação, criando métricas. e De repente, não é lá que eu preciso. Eu preciso gastar energia na questão de engajamento e comunicação das pessoas, ou na questão de abordagem de oportunidades e ameaças. Então, o acesso vai te dar esse norte também, saber onde estão meus déficits e onde eu preciso gastar energia, sabendo que energia é um recurso cada vez mais finito, dinheiro, finanças é uma coisa que cada vez as empresas têm menos, então eu tenho que ser mais assertivo possível para conseguir
0: dar o tiro certo, né? Perfeito. Bom, acho que ficou bastante claro aí o assunto, queria agradecer aí mais uma vez essa oportunidade de bater um papo com você sobre a ISO 56, trazendo sempre mais conhecimento sobre esse assunto para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores no YouTube. Então, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final, Alexandre, a importância do assessment.
1: A importância do acesso mas tem muito a ver com a importância da inovação. Não adianta a gente querer fazer inovação de qualquer jeito, sem planejamento. E esse que é o nosso grande erro da nossa cultura brasileira. Quando você vai na cultura oriental, que hoje são os países que mais geram, talvez, inovação no mundo, você vê que eles planejam muito, pensam muito antes de executar. E aqui no Brasil, a gente planeja, quase não planeja, já sai executando, executando, executando. Só que muitas vezes, a execução, eu gasto muito dinheiro, muito tempo, muito recurso e não chega em lugar nenhum, porque eu não sei onde chegar. Então, às vezes, vale a pena, sim, você dar um passinho atrás, fazer um planejamento para entender onde você quer chegar. E que uma vez eu tenho a bússola e sei onde é que está o norte da minha bússola, talvez eu não chegue no norte, mas eu vou chegar no nordeste, no noroeste, eu vou estar próximo do lugar onde eu quero. O ruim é quando você não tem bússola, qualquer lugar, qualquer vez, te
0: ajuda, né? É isso aí. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. certo, então, eu queria agradecer aqui a sua participação, Alexandre. Hoje nós falamos sobre assessment aqui no InovaCast. Eu quero te deixar, obviamente, um convite para que você siga a Palas nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, no Spotify, iTunes, enfim. Onde tiver um lugar onde a gente possa compartilhar conhecimento sobre inovação, lá estará a Palas. Quero agradecer aí pela sua paciência, pela sua audiência e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!